0: Começa agora o podcast ECOA, Arquivologia Fora da Caixa. Eu sou Matheus Santos e hoje o episódio é sobre o 9 Congresso Nacional de Arquivologia, o famoso CNA. E para falar sobre esse evento está aqui comigo a Luísa Klieger, que é presidente da Associação de Arquivistas do Estado de Santa Catarina, a AESC, e também o Wagner Ridolfi, que é coordenador do FENAC, o Fórum Nacional das Associações de Arquivologia do Brasil. Olá pessoal.
1: Olá, Matheus. Obrigada pela oportunidade. É um prazer para a Esq é, ter essa, esse espaço aqui dentro desse podcast para divulgar um pouco do nosso evento. É, eu me chamo Luiz, Então, como você disse, eu sou presidente da Associação de Arquivistas do Estado de Santa Catarina, a associação que é, está sendo a organizadora do CNA 2022. Eu sou de formação em arquivista, em arqueologia e atuo na Associação de Arquivistas do Estado de Santa Catarina desde
2: 2015. Então, meu nome é Wagner Ridolfi, né? sou graduado em Arquivologia pelo Unirio, mestre em Gestão de Documentos e Arquivos pelo PPGA, né? do Unirio também. É, eu sou secretário-geral da Associação dos Arquivistas do Rio de Janeiro e atualmente, desde o no no ano passado, estou na coordenação do Fórum Nacional das Associações de Arquivologia do Brasil, juntamente com a, a Lei de da Associação da Bahia
0: certo eu gostaria de saber uh, um pouco sobre a que você apresentasse um pouco sobre a história do CNA e a importância que o CNA tem para a comunidade arquivística então a primeira edição do CNA foi
2: em 2004 em Brasília mas assim esse ano agora 2022 é muito especial porque estamos fazendo é, completando 50 anos do primeiro congresso na área foi o congresso brasileiro de arquivologia organizado em 72 aqui aqui no Rio de Janeiro é, pela, organizar pela extinta associação dos arquivistas brasileiros né, que foi a primeira né, entidade de representação né, do, da categoria, né, fundada em 71 mas que infelizmente cerrou as atividades em 2015 então a primeira edição foi realizada em 72 depois a né, AB organizou outras né, edições né, é, além do Rio de Janeiro em São Paulo é, Salvador, João Pessoa Santa Maria no Rio Grande do Sul Aí, enfim, aí teve um momento, um primeiro momento de crise, que foi quando, até por ocasião do Congresso realizado em 98, em uma pessoa, quando foi definido pela dissolução de, de alguns núcleos regionais, né, que foram constituídos né, né pela, pela associação que tinha sede aqui no Rio. E dali foram que desses núcleos se reorganizaram em associações regionais independentes. Então, ali. Desde ter uma única associação passaram a ter né, a lenda nacional passou a ter outras regionais. É, mas enfim, a AD continua organizando os congressos até que dois e que tinham periodicidades geralmente dois anos. Aí em 2000 realizou o congresso em Salvador. Ali define que o intervalo passaria a ser de três anos. Mas aí, em 2003 teve um problema na gestão, na eleição por uma indefinição em relação a quem iria assumir, enfim, e fez... aí, aí com isso ocorreu uma definição e realização do, do congresso seguinte, que deveria ter sido realizado em 2003, não foi realizado e não, não havia uma definição ainda por conta dessa crise na, na diretoria. Aí, uma das situações regionais já existentes, organizadas, que até em, naquele momento, em 2004, tinha Brasília, que estava bem forte, tinha, publicava existentes, enfim, estava bem atuante, tinha também a de São São Paulo, do Rio Grande do Sul, já existentes. Então essa de Brasília, Barc, né, ela tomou a iniciativa, então, de retomar os congressos, né, porque já ia fazer completar quatro anos sem, sem um congresso na área. E aí ela, enfim, tomou a iniciativa de reorganizar os congressos. Só que a B, enfim, não, não aceitou, né, que a Barc usasse mesma nomenclatura, né, congresso brasileiro, então. É, a BARC, então organizou então o primeiro congresso nacional de arqueologia. E aí desde então a gente iniciou a série, né, de de seminários, né, realizado sempre dois, dois, dois sempre, né, a cada dois anos, né? Infelizmente agora tem um intervalo maior, mas é por motivo de força maior, né, causa da, da pandemia, né, que pediu a realização do congresso em 2020. E, enfim, se tornou assim, mantém a tradição né, da área, né, de congresso, né, que é uma coisa é, que sempre é, fortaleceu né, é, a categoria né? porque justamente esse movimento de, iniciado pela AB né, nos anos 70 né, além da organização do, né, do, do congresso a publicação de revistas científicas, então ter um evento que né, congregasse a apresentação de trabalhos encontros profissionais sempre foi um, algo muito importante para o fortalecimento, né? não só da área como da, da profissão
0: Sim, e, então, Luísa, uh, qual o tema do nono CNA e como está a programação?
1: Então, uh, o nono CNA ele tem como tema central a transformação digital e o papel social da arquivologia. E dentro desse tema uh, maior, nós temos três eixos que são é, o planejamento, a implementação e o uso de tecnologias da informação na gestão de documentos e de arquivos nos processos de transformação digital, a função social e política dos arquivos e arquivistas na contemporaneidade e interlocuções entre teorias, métodos, técnicas e a prática na gestão de documentos e arquivos. Então, a gente buscou atrelar no tema central do, do evento é a questão da tecnologia, que está super presente na nossa profissão, não, não tem mais como a gente pensar na nossa atuação sem o uso, sem a, a, as ferramentas tecnológicas, e a questão do papel social da arquivologia, que também está é, muito intrínseco na atuação do, do arquivista, né? com relação a, ao, ao direito de acesso à informação, a própria função social e política é, dentro de um, do associativismo, é, toda essa questão social mesmo da atuação da, do profissional. Na programação nós temos é, previsão de eventos paralelos. É, já iniciamos na semana passada a divulgação dos eventos paralelos que são é, foram inscritos, foram submetidos para inscrição é, até ontem. É, com o intuito de reunir grupos e aproveitar o espaço do, do próprio CNA, né? espaço físico e, o, e o, a própria questão de ter as pessoas presentes para possibilitar o encontro. É, então, temos a previsão desses eventos. Tem, teremos também as apresentações de trabalhos, que são poderão ser submetidos até o dia 10 de fevereiro, já fica aí o convite. E dentro daqueles três eixos que eu mencionei, e teremos também plenárias, temos a previsão de aproximadamente cinco plenárias e, além disso, algumas programações culturais também.
0: Ah, uma dúvida, o que seriam os eventos paralelos?
1: Bom, então, os eventos paralelos, eles são espaços de encontro de, de grupos que discutem a mesma temática, se interessam pela mesma temática. E nós temos como exemplo de encontros que vão acontecer é, o Encontro Nacional de Documentos Audiovisuais, iconográficos, sonoros e musicais, é, o Encontro Nacional de paleografia e Diplomática, Encontro de Empreendedorismo e Inovação. Então são grupos que é, aproveitam, de fato, o espaço físico e, e as pessoas inscritas no evento para discutirem, fazerem reuniões, encontros e, e discutirem sobre temáticas que são de interesse comum e que não necessariamente estão dentro da programação do evento. Então, por exemplo, temos também a reunião do Fórum Nacional de Associações de Arqueologia do Brasil, o SINARC. É, a gente faz as, as reuniões mensais, mas sempre de forma online, e dentro do, do CNA, é, dentro do, de um, dos eventos paralelos, vai ter essa possibilidade de a reunião, a reunião acontecer de forma presencial. O que geralmente acontece somente em, dentro do CNA mesmo, né? Porque é, dificilmente a gente tem a oportunidade de reunir as pessoas que estão fisicamente presentes em espaços distintos no Brasil. E aí, dentro do CNA, é uma oportunidade de reunir esses grupos.
0: Ah, certo. Eu gostaria de perguntar que vocês dois estão aqui. Eu gostaria de perguntar como é que funciona uh, essa parceria do, do FENARC com a, com a ESC. Então, até
3: pegando ganho, dando continuidade naquela né, história do histórico, então, Primeiro foi organizado por uma das associações regionais para a Barthes, em 2004. E dali, ela se organizada uma entidade que foi a Executiva Nacional das Associações Regionais de Arqueologia, inicialmente. Havia aquele, né, que ali estava no momento ainda vivendo uma divisão, né, abriu a, B, a F, depois a voltou a reunião a CBA e aí as associações regionais né, foram, né na Enara, eh, organizando o CNA. Felizmente, depois né, a categoria se né, carregou né, novamente, eh, acabou essa divisão eh, e aí foi criando uma nova entidade, que é justamente o Fórum Nacional da Associação de Arqueologia do Brasil. Bem a ABI, inclusive, tá, passou das reuniões. Inicialmente, já eh, estava havendo conflitos ideais no mesmo ano, então a DEI já estava em um diferente, mas como acabou que, logo após a criação do fórum, ela acabou né, errando de utilidade fizemos termos econômicos, então ficou somente semeado. E aí, como é, qual é a lógica, né? A gente, o fórum ele, ele reúne as diretorias né, das associações, né? E aí, né, é uma com coordenação e tal, mas assim, é uma estrutura linear e tal, né? E aí, no. Ficamente, a cada congresso, né, E aí, às né, vezes, como ele colocou, né? Aproveita, faz uma reunião né, pra, né, entre a diretoria e né, tal, tá, tá de pautas e tal, tá, né? A gente faz regularmente, mas especificamente essa do CNA é então, uma das associações que assim, é colocada né, na questão da próxima sede, né, e aí é o momento das associações apresentarem suas candidaturas e, e aí elas não. Né, está presente, né, tem, tem interesse e tal, e aí no, na plenária final, que ali, né, tudo presente, aí, né, com todo o público presente, aí, se tiver mais de uma, né, uma que está, associação candidato, ou, ou as associações, está presente, e aí é realizada a né, votação para a escolha da nova sede, e aí a associação, né, eleita, né, o local, tal, e aí organiza a seguinte, com um apoio e suporte, né, das outras associações, que esse é o seu grande objetivo da criação do fórum, né? Porque tem várias é, demandas, enfim, por exemplo, a criação do conceito nacional, enfim, não são as específicas de peso
1: profissional em
3: relação ao conteúdo irregular, tem várias questões, né? Que afetam a categoria de forma geral, que não são faltas específicas de uma associação em é, determinado estado, né? São faltas nacionais, então, por isso a gente deve ter, né? Na Entidade nacional, inclusive pela questão assim, de organização também do, do Congresso. Né?
1: É, então, o, a promoção do, do, do CNA é, é de responsabilidade do Fórum, né? E a, a organização é por parte, então, dessa associação regional que é eleita ao final de cada evento. Então, a parceria está tá bem nessa questão de um promover e o outro organizar. E aí, é, há sempre um consenso do, do que é organizado pela ESC é, com relação a, aos membros do FINARC. Então, a parceria está bem nesse nesse aspecto.
2: Sim, certo. Certo. A gente tem justamente as reuniões né, mensais, a gente vai alinhando, né, a associação que vai organizar traz informações, é porque, assim, a, o fórum não existe quanto é, pessoas jurídicas. Então, na prática, em termos sei com quem dá conta disso, né, na prática da organização, é a associação né, que vai estar tá promovendo o evento.
0: Bom, a gente sabe né, que esses eventos, seja ele regional nacional, ele tem a tendência a reunir vários profissionais da área, simpatizantes né, também. E, então, gostaria de saber qual a, a importância do evento para a formação acadêmica do arquivista e para o networking entre profissionais.
2: Então, é, primeiro, assim, falar de forma geral, assim, eu acho que, se fazer uma analogia, né, sendo, sendo estamos em ano de Copa do Mundo, é o CNA, a nossa Copa do Mundo, é o grande evento da área, é, até pegando reforçando até o que já foi colocado sobre os eventos paralelos, até um grande diferencial, sempre um grande diferencial do CNA foi isso, que geralmente o, né, os, os congressos se assim né, plenárias e apresentações de trabalho, mais um diferencial sempre do PNA, né, que sempre reforçou essa -se questão de reunir né, todas as os segmentos foi justamente a realização dos eventos paralelos, é, porque não nem outros anos são realizados né com os segmentos encontro nacional dos estudantes, tem encontro também dos profissionais arquivistas, né, que atuam em instituições pedagógicas no superior, né, aqui é, eu ia na CIFS é, tem o de ensino e pesquisa, reparte, vai ser realizado também esse ano, e, assim, são segmentos, e aí o. sempre em diferença do CNA, além de seu congresso reunir né, todos, ele dá oportunidade também para também os segmentos fazerem representar nos eventos, poderem aprofundar algumas temáticas, já que na, nas plenárias, né, você tem a apresentação né, do, né, do, de palestras, você tem apresentações sobre o tema principal, né, seguindo os eixos e, e a mesma lógica também na, nas apresentações dos trabalhos. Então, essa questão, essa coisa assim de, de reunir todos os segmentos, de atrair todos os segmentos né, no espaço também, eu acho que é muito importante. Fora a questão do network, né, que é, eu acho que até foi uma coisa até que contribuiu muito para essa questão. Né, Estava inicialmente para 2020, por conta do pandemia que foi realizado, é, em reuniões internas, a gente chegou a, a fazer de forma virtual, mas a gente lamentava muito porque esse é o tipo, assim, pelo tamanho do evento que pede aquela né, reencontra, assim, funcionando, porque é, não é só a questão do da, da aprendizado enfim, que você tem ali, mas é a troca ali de conhecer né, pessoas de outros estados, aqueles momentos fora mesmo, dando né, no cafezinho, tal, né, nos almoços, nos intervalos né, das, das palestras, tal, e aí a gente perderia, né? isso no evento virtual, né, então por isso que a gente fez a questão de adiar, então, mas garantir que fosse é, presencial, então, então é isso, sim. mas em particular, aí contar um pessoal, né, primeiro, eu estive presente no primeiro CNA, em né? 2004, tava terminando a graduação, e para mim foi uma experiência, assim, incrível, assim, porque a gente tem aquela idade, eu participava já de eventos tal, mas dentro do estado do Rio já tinha participado de encontros de estudantes tal, mas aí o congresso era... É, né, um outro nível, você via nato ali de profissionais, professores né, e de outros estados, e aí conhecer também a realidade né, do, né, de outros cursos, enfim, foi, foi assim uma experiência realmente que eu acho que todo mundo né, não, não deve abrir mão né, de, de ter, né, de participar de, de um, do principal congresso da área.
1: Em complemento à fala do Wagner, é, o CNA sendo o maior evento de arqueologia do Brasil, ele permite, além da, da questão da formação acadêmica, né, de a gente poder é, ter, é, receber palestras de autores que são referência na área, o é, conteúdo mais atuais sobre a prática profissional, tem também a questão da, do desenvolvimento profissional mesmo a partir do networking, né a gente consegue ter contato com, com os próprios palestrantes, com patrocinadores do evento que, que se apresentam e, e se dispõem dentro do evento, é, com outros profissionais que é, têm renome dentro da nossa área, e com isso a gente consegue desenvolver é, até parcerias mesmo e, e crescer profissionalmente. Então, acho que, é, sem dúvida, isso foi um dos grandes fatores que nos motivou a fazer o evento presencial, mesmo com a pandemia, claro, cuidando de todos os, os critérios de segurança, seguindo todos os protocolos sanitários, mas é, essa troca de experiências, esse contato, apesar de com o distanciamento agora, né, com as regras sanitárias, é, foi essencial para a gente optar pelo evento de, na modalidade presencial mesmo.
0: Ah, então o evento aí não, não vai ter, não vai ser híbrido. Não vai ser online também, somente presencial.
1: A princípio, a gente optou por fazer somente na modalidade presencial, como a gente mencionou, para garantir essas, essas trocas, essas experiências, esse compartilhamento. E optamos em não fazer híbrido por conta das questões de custo mesmo. Mas, assim, é, caso a gente receba muitos patrocínios, consiga arrecadar muito, muitos recursos, é, não está descartada a possibilidade de... de repensar na, na modalidade, claro, sendo discutido com o FINARC, mas, a princípio, a, a, a decisão está somente pela realização de forma presencial mesmo.
0: Ah, bom, se, uh, se quiser falar um pouco mais sobre o, uh, o patrocínio para o CNA.
1: Sim, é, uma das grandes formas é, de colaboração com a realização do CNA é por meio do patrocínio, que é essencial para a realização do evento. Até porque a gente optou por valores de inscrições que, é, pensando na acessibilidade para todo mundo, né? Considerando que não é nosso objetivo lucrar com o evento. Nosso objetivo é bem social mesmo, bem é, acadêmico, proporcionar capacitação, proporcionar esse encontro. Então, é, ter patrocinadores é essencial para a realização do evento. E aí, se vocês que estão nos ouvindo têm é, interesse em patrocinar o evento, podem entrar em contato com a ESC e a gente conversa sobre as cotas de patrocínio, as, as modalidades de, de patrocínio e, e o que está incluso dentro de cada cota. A gente pode conversar, fazer propostas para que a sua marca seja uma apoiadora do evento e esteja presente no material de divulgação, no, no nosso kit que é entregue para os inscritos, e todos os materiais do evento.
0: Bom, acredito que agora, aproveitando um pouco ainda sobre a pergunta anterior do patrocínio, que era da importância da internet, do os profissionais, a formação acadêmica dos arquivistas, eu gostaria de saber qual o público-alvo do CNA, quem pode participar, quem deve participar do CNA? Bom,
1: acho que todo começando né, pelo Congresso Nacional de Arquivologia, todos os arquivistas, estudantes de arquivologia também são bem-vindos, é bem interessante para o pro crescimento profissional mesmo. É, pesquisadores da área, profissionais que atuam em arquivos e outros que tenham um interesse na área e na temática do evento. Todos bem-vindos.
2: Sim, é o que o Luísa colocou é, é o PNA para todos. É como eu coloquei tem o evento segmento, né eu vou estudantes né que voltados pesquisadores é, de uma ou de... então de uma determinada área que nem os, né das ifs tal mas a CNA é para todos e todas né assim, estudantes profissionais pesquisadores e também pegando essa questão do patrocínio né vai forçar porque assim quem está lá né quem se põe por exemplo tal são pessoas que estão interessadas em desenvolvimento profissional saber o que tem de né de melhor né de mais moderno tal muitos são da né do atuam como gestores seja nesse, na iniciativa privada seja no setor público né então estão envolvidos também né com compra materiais a contratação de serviços então é um, um ótimo assim para quem né quer né oferecer serviço, né, equipamentos e tal, é o melhor evento, evento para fazer esse tipo de divulgação. Sim,
0: e né, a gente sabe que para se, se organizar um evento, ainda mais do tamanho do CNA, é necessário ter dinheiro uh, pessoal. né? Com, quais, são, quais foram os principais desafios assim, para a organização do, do Congresso?
1: Bom, a gente ainda está tá nessa fase de organização, né, até maio é, tem bastante chão pela frente, mas, assim, é, com certeza o maior desafio que a gente está vivendo hoje é com relação à pandemia. A ESC é, tem sido cada vez mais referência na realização de eventos, é, mas nesse cenário de pandemia é, é a primeira vez que a gente está realizando, né, a própria questão... É, do cenário nacional, é, o, é, o, é um retorno no, de eventos na área. Então, sem dúvidas, o maior desafio é a questão da, da Covid. Mas, com relação a isso, a gente tem tomado bastante cuidado, tem acompanhado todas as recomendações sanitárias, é, Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina, toda a legislação que sai com relação às liberações e às restrições para a realização de eventos. E a gente tem tomado todo o cuidado, é, tem se preocupado bastante com isso, para que a gente consiga garantir um evento seguro para todos os inscritos e para que isso não seja é, um impeditivo para a participação no evento.
2: Queria só complementar, né, eu tive a experiência de organizar no, na terceira edição, que foi em 2008, aqui no Rio de Janeiro, né. E, assim, parabenizar, né, a Luísa, a Leolibia, né, a Caminho, enfim, todos, né, da, da diretoria da ESP, porque, assim, realmente, assim, a gente sei qual é o como é o desafio, né? E no caso, nessa né? edição é gravado pela questão da pandemia, né? O pessoal deixa muito para fazer a inscrição em cima da hora, que para a gente, como organizador, é complicado, que a gente já tem algumas despesas, né? Pré-gestão, isso é só a saída, sair depois, né? Então, até deixo reforço para quem né já se organizou, já vê lá, se organiza, tal, já faz a inscrição. É, e no caso né a gente tem essa questão brasileiro deixar tudo brasileiro deixar tudo para a última hora no caso ainda, com a questão da pandemia ainda, ainda teve essa questão né de um receio as pessoas às vezes aguardar né para ver como vai ficar a situação mas enfim consigo tomar todos os cuidados tal a gente está sempre né nas reuniões avaliando a situação tal e enfim a gente aguarda todos aí para mais essa edição
0: sim é realmente é como eu tinha dito né organizar um evento já não é fácil tem então, ainda com uma pandemia né? muito então né uh, bom mas eu gostaria de saber também se apesar da covid né uh, vai ter alguma atividade cultural uh, porque a gente tá que vai ser em Florianópolis né e Florianópolis é uma cidade linda né
1: com certeza né A Florianópolis é muito bem vista por todo o Brasil então, a gente não vai decepcionar as pessoas, nós, nós teremos programações culturais sim, claro, dentro da, dessa questão da, da insegurança, né, de protocolos sanitários, mas a gente está pensando com bastante carinho nas possibilidades de programação cultural. E a própria localização do evento também é, vai ser realizada na Praia de Canas Vieiras, é, no Hotel Canas Internacional que fica muito perto da praia, duas quadras da praia, e tem muitas opções de, de lazer e, e é, bares, é, enfim, passeios, tem bastante opção perto do hotel, que vai proporcionar para todo mundo aí uma boa estadia em Florianópolis. Uh... Matheus, posso só complementar com relação aos protocolos, com relação à pergunta anterior? Sim, sim. Bom, então, com relação aos protocolos sanitários, a gente escolheu um, um hotel que tem um auditório é, bem grande, são 790 metros quadrados, e com isso a gente vai conseguir garantir um distanciamento entre os inscritos, entre as pessoas. É, vamos preconizar também o uso de máscaras e, e álcool em gel em, em todos os espaços durante o evento. E para... Para realizar a inscrição no CNA, a gente está exigindo comprovante de vacinação, assim como para ingressar também no evento. Então, a, nós estamos realmente pensando em todos os, todas as medidas para a promoção de um evento mais seguro.
0: E o nome do, do, do hotel é o Hotel
1: Canas Vieiras? Internacional. É, em... interna... é em, na Praia de Canas Vieras, O nome ah, é sim. Hotel Hotel Vieiras Internacional.
0: Uhum. E acho que o pessoal normalmente gosta desse tipo de pergunta, é, quanto que quanto está que custando, como que faz para se inscrever?
1: A inscrição para o CNA, é, nós temos disponíveis seis categorias de inscrições, é, temos categorias de estudante e profissionais associados à ESC, que possuem um desconto maior, é, associados a associações que são conveniadas ao FINARC, que também possuem desconto, e profissionais que, e estudantes que não possuem vínculo associativo. Então, as inscrições, elas variam de R$ 70 a R$ 250,00, de acordo com cada categoria. Com relação à hospedagem, nós conseguimos um, uma tarifa diferenciada para quem é inscrito no evento. Então, para apartamento individual, é, fica no valor de R$ 150,00 a diária, duplo R$ 191,00 e triplo R$ então, quem tiver interesse de ficar hospedado no hotel, que, já vê, que vai acontecer o CNA, que já é uma comodidade para evitar a questão do deslocamento, é, consegue essa tarifa especial, é, só precisa avisar no ato da, da reserva que é inscrito no, no CNA.
2: Queria comentar, aproveitar o gancho, né, o Isa já falou dos valores, e aí quem... E os valores são
1: diferenciados para quem é associado
2: Então deixo aí o convite né, para quem ainda não é associado né, Se procurar a associação do seu estado Que vale a pena, que tem um desconto cada, cada associação tem um valor, né, diferente da anuidade e tal Mas ainda vale a pena Mas geralmente é um, não valor, é um valor baixo e tal Então vale a pena, mesmo para quem ainda não é né, Para pagar a anuidade e tal E ainda ter o direito de desconto no, no CNA
1: Ainda dá tempo, né, Wagner, de se associar e fazer inscrição no CNA com um valor mais baixo.
3: Okay.
1: E lembrando que, além do, do desconto no CNA, associados é, conseguem desconto em outros eventos que são promovidos. Então, o Finarq fez, ultimamente, essa parceria entre todas as associações e a gente sempre consegue desconto para as associações conveniadas, né, associadas ao Finarq, é, então a sua associação vai te garantir desconto não só nos eventos promovidos pela, pela associação da sua região, mas também em outras associações do país. Então, vale super a pena aproveitar essa oportunidade, que além de garantir desconto, ainda dá uma é, contribuída aí com o movimento associativo e com o crescimento da área.
0: Dica boa, hein, pessoal? Uh, e para vocês teriam mais algum, alguma dica assim, para, para os participantes, que vocês acham, acham que seria interessante eles saberem também?
1: Ah, eu acho que, é, não esquecer que a gente está com a submissão de trabalhos abertas até 10 de fevereiro. São duas modalidades de submissão. Então, a gente tem ali na plataforma event 3 as inscrições no CNA e também as submissões. E é uma ótima oportunidade de, de conseguir é, apresentar o seu trabalho, defender a sua pesquisa e ainda é, conseguir ter uma publicação e, e contar como pontos, né, em processos seletivos, é, mestrado, enfim, na, na vida acadêmica mesmo. Então, fica aí o convite, as submissões estão abertas até 10 de fevereiro, nos três eixos do, do evento.
0: Uh, bom, aqui no ECOA, a gente tem uma, uh, uma pergunta padrão, tá, que a gente normalmente a gente pergunta sobre uma memória afetiva, Uh, da Arquivologia para os convidados. Só que como hoje o episódio é sobre o CNA, uh, eu gostaria de fazer a pergunta para vocês de uma memória afetiva que vocês têm com o CNA.
1: Bom, é, eu nunca participei de um CNA, nunca tive a oportunidade, né? Normalmente é, acontece mais em outras regiões do Brasil e aqui no sul fica um pouco mais longe. Mas está é, é, sendo um prazer poder participar da primeira, pela primeira vez, já de um CNA que eu estou participando da organização. Então, acho que a memória afetiva está sendo construída agora, assim, nesse processo de, de organização que e construção do, do CNA.
2: É, já está começando bem, já. É. Então, eu, eu também, assim, eu tive uma, as maiores experiências foram de 2008, na organização, mas, é, assim, a principal mesmo realmente foi essa primeira, né, porque isso foi tudo que envolveu, né? o estudante ainda, a viagem foi de ônibus. Então, assim, toda a né, experiência, né? De viver isso, né? dia com os colegas aqui do Rio, tal, viagem. Lá, hospedagem, encontrar com outros, né? Colegas de outros estados. Ter a oportunidade de ver palestrantes do Brasil, do exterior. Então, assim, realmente, é aquilo. Né? Do primeiro, a gente guarda, assim, com
0: carinho, Sim. Uh, bom, eu queria uh, agradecer a vocês, a Luísa e o Wagner, por participar do episódio, disponibilizar o, o tempo de vocês né, para falar sobre o CNA, e caso queiram deixar alguma consideração final, a fala é a fala de vocês.
1: Bom, Matheus, é, eu queria agradecer mais uma vez pelo espaço, pela oportunidade acolhida de vocês. É, em nome da ESC, da comissão organizadora e comissão científica do CNA, é, é um prazer participar desse momento e ter a oportunidade de divulgar o nosso evento e deixar aí o convite mais uma vez para todos que estão nos ouvindo é, para participarem do CNA, seja como inscrito, apresentador de trabalho ou patrocinador também.
2: Primeiro, é, mais uma vez, eu queria agradecer o convite, a oportunidade de estar falando mais sobre o CNA. E reforçar essa questão né, de, né, de quem ainda não é associado, procurar associação do seu Estado. Né, ver, né, uma vez colocou não só tem do CNA, mas em outros eventos, das outras associações, há essa sinergia né, entre associações. E é isso, reforçar mais um o um um convite para todas e todas, para né, quem ainda não conhece, como eu, ir lá conhecer a Ilha da Magia e ter essa experiência de viver o CNA.
1: Garantimos que todos saíram daqui com memórias afetivas boas.
0: <risos> então tá bom. Então vamos encerrar esse episódio do Podcast Ecoa, um projeto para dar voz à arquivologia e pensar fora da caixa. Até o próximo episódio.